veckans fredagssnack. Fredagssnackare idag är Lea Adolfsson från Ekenäs och Egon Blomqvist från Karis. Den här, eller ska vi säga att båda är från Rasseborg? Jo, vi är, är båda. Ja, nu ska det vara slut med den där Karis och Ekenäs och Pujo. Mm. Ja, ja, nu är jag från Karis. Ja. ja, det är så lång väg från Karis till Ekenäs och från Ekenäs och jättelång väg till Karis. Ja, men ja. Det, är, det, är det, 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 det är bara det. Men Rasseborg är så stort. Jo, men måste man lite... Men vi ska njuta av det att vi har så stort Raseborg och tänk hur mycket vi har förra, av stränder. Förr var Raseborg en hållplats på järnvägen. Mm. Maria Turtsaninov tog upp just den här debatten Ekenes Karis Karis Ekenes i, i en kolumn nyligen och, och hon jämförde då också Helsingfors jo. och Västnyland. Mm. Hur långt avstånd det är där åt olika håll beroende på Ja, om du bor i, i Rödskog i Esbo och du ska in till, till centrum så tar det lika lång tid med bilen, en timme att komma till jobbet som du åker en timme från tåget från Karis. Mm. Så att inte det är så långt. Och det är bara vet du, tio kilometer från Ekenäs till Karis själv. <laughs> Men hörni... Äh... Va, du har du fel på... Nej, nej, vet du, jag kör ofta det där reissun. <laughs> Men hörni, jag tänkte börja lite där var vi så härliga bilder i morse. När jag säger ordet Segway-poliser, det vill säga poliser som har sådana här två julingar som har, har kommit till Helsingfors. Är det någonting ni skulle kunna tänka er att skulle funka i Västnyland också? <laughs> ja, det skulle vara ganska roligt. <laughs> inte vet jag, nu får det bara lite förbättra de här veganerna. Tänk nu när de kör dit längs med centralgatan i Karis och kör de här groparna. Så. Jo, men vet du, det blir nedförbacken. De skulle som vi säger i Karis överlång hela tiden. <laughs> men skulle det inte vara ganska bra till exempel att tänka på sommarhang och det är massa folk och, och det är lite trångt att slippa fram och så ska du, är det någon liten snattare som, som tar någonting och polisen ska snabbt efter. Jo, och ta dem på ryggen och far iväg ja. till finkan. Det är ganska yes. praktiskt då. Jo. Ja, jag, jag tycker det. Det, det var det. Bilderna var jättefina i dagens Hesari som jag tittar på. Det, där. det var nog faktiskt duft. Och jag tänkte mig själv att ja, nu förr gick de på fot så tog den där tjuvarna och så, så ropade de ännu efter att vänta att jag hinner med. <laughs> nu behöver de inte göra det. Så det här projektet ger vi alltså tummen yes. upp för. Yes. Ja. Bra. Sen skulle jag vilja fråga att ger ni tummen upp för det här projektet och det heter Kasvoryhme. Det är en grupp på 30 företagare som tyckte att Finland går lite dåligt. Stora företagare då. Och så beslöt de sig att nu ska de börja grunda en grupp som injuter mod i medelstora företagare så att de klarar av att fördubbla sin omsättning och få fart på Finland. Hur låter det här? Det är jättebra. Om, att, om man tänker så här att de mesta arbetsplatserna har ju kommit via få medelstora och småföretagaren. De har ju skapat mesta av dem där. Och där i, i då skulle vi måste få den här så kallade kasvupotku eller hur ska man säga växtsparken till Finland så att man skulle kunna själv kunna bestämma där i, i företagarna hur man jobbar, hur långa tider, hur många timmar är det. Då när det finns mycket jobb så kanske kan man jobba tio timmar mm. och sen när det finns mindre jobb så jobbar man mindre. Men nu har vi ju så, så hemskt svårt här i Finland. Det är alltid bestämt, det facken som säger att nej. Du jobbar din sju timmar, du jobbar din sju och en halv timme och så har vi pekkaspäivet däremellan och allt annat. Det blir ju ingen växt på det sättet. Mm, men skulle du vilja ha ett till exempel nollavtal? Äh, no, jag är ju så gammal människa att jag har varit med om det där att jag själv förhandla mitt eget lön. Vad jag mm. får lön då när jag var ännu vanlig löntagare. Så då det där, så, du kunde ju presterera dig själv och du kunde visa hur mycket du kan. Och hur du gör det. Då blir mm. du belönad av det där. 
Mm. Men nu när alla får samma lön så behöver man ju kämpa så mycket. Jo, men nu är det... Jag håller med delvis nog och, och säkert, säkert idag är så de här mellanstora och småföretagen som förhandlar säkert med sina arbetstagare ganska långt de här lönerna. Så, så har jag nog förstått. Men det här landet har ju nog gått in för att inte störa någon mellanstora och småföretag utan nu är det de som stör det. De här stora företagen och de, de gör ju precis tvärtom. De kräver att, att det ska vara nollavtal och de kräver... Det, dessutom så delar de ut de här pengarna tillbaka som, som bonusar åt, åt, åt hög, de högsta cheferna och, och det här och som dividend åt ägarna. Mm. Det är ja, så som har, det har gått ja. de här senaste åren. Det har ju visat sig gång på gång att ju mer man stödjer de här storföretagen dessutom flyttar de från Finland sen till tack för allt. Liksom. Ja, nej, det har du också rätt i och det skulle man måste få också stopp för det där. Men att få de här arbetsförhandlingarna igång då skulle måste Suomen yrittäjät slippa med finlandsföretagaren. Mm. De som är egentligen som stödjer de här små och, och mikroföretagaren och medelstora företagaren. Och de som inte får det där stödet om man slipper inte med i arbetsmarknaden att förhandla. Alltså jag håller Varför? Nog med det. Du menar alltså att, att företagarna inte får vara med och förhandla? Nej. Nej. Nej det, de blir ju alltid nu, utanför ja. de här förhandlingarna. Ja. Hur gick det nu? Ja. Då skulle det vara de här... Förlåt nu att jag skulle så Men, men det, där, det, var, det var ju som så att de här stora företagaren och de stora bossarna, det var ju de som skulle vara med med den här, med, med den här yhteiskuntasopimus. Samhällsfördraget. Ja, mm. och så blev ju sen finlandsföretagaren blev ju äntligen utanför. Det fick de ju vara med. Ja, Oj, men nu är det ja. så att det, det är både det här facket är liksom tydel att det finns på ja. arbetsgivarsidan är lika, lika... Det där eko, ja. exakt, ja. Att, nu är det, ja. att om ena ger efter så då är den andra att sätta hanti som vi ja. Men så, du så gör du den här stora ja, pojkarna med hängslar. Det, det, det skulle vara mindre enheter där också. Ja, ja. men exakt. hör du, Egon, du har jobbat statligt. Va, tycker du inte att statliga företagare också, eller statliga företag eller affärsverk eller instanser skulle behöva mera mod? Ja, mod. Nu har vi ju sitt, nu har vi sitt exempel på mod, vad, vad det gäller som man måste rätta sig efter marknadskrafterna. Mitt företag hela tiden är ju mitt, men där som jag jobbar så nu var vi ju tvungna att sänka priserna ganska redigt här för en tid sedan för att det, finns, det blev ohållbart med, med, med den konkurrens som vi blev utsatta för. Och då talar och, vi alltså om tågen. Ja, och det här men å andra sidan, de här statliga företagen, man glömmer ofta bort det att, att istället för dividend så betalas det ju tillbaka till staten. Att VR betalar 40 miljoner i fjol plus 100 miljoner extra. Så, så mycket har vi bidragit med till det här samhället. Okej, okay, intressant. Ja, uh, hörni, vi, vi kan ändå ge tummen upp för det här modiga företagare. Ja, och, och så ska jag säga ännu det att, alltså att liksom en företagare en företagare. Så om det finns lugna tider så drar vi ju lite vår svältremmen ställe för att vi ska spendera allt. Alltså det, det är nog så här. Mm. Alltså nu är det synd om, om sådana som inte har jobb så, och man kan inte erbjuda det jobbet men, men mm. nu är det företagaren själv också som måste ju där, anpassa sig efter. Där det. har du rätt Lea, att de här små och medelstora företagen kanske lite försöker rätta sig men de här storföretagen alltså, <coughs> när de får chansen så lägger de bort Ja. Mm. Genast förhandlingar och så minskar vi på en par 300 personer. Och, och, och det, det är ju det att här i Finland har vi mycket lättare med den där utehandlingarna. Det är det som i Frankrike att folk jo. börjar bränna ner stan. Liksom, men vi... alls är vi lite lugnare här. 
tur att vi har sådana här finskt lugn över oss. Ja. Men hörni, det här, den här debatten kommer säkert att fortgå. Och en annan debatt som är envis och den bubblar. Så det handlar om våra lokaltidningar. Den ger sig inte. Här, här, folk engagerar sig väldigt mycket kring det här. Alltså det handlar ju om hotet om att Västra Nyland blir två dagars tidning. Lea, du ville gärna ta upp det här. Ja, ja. No. jag tycker att det är så synd att en sån här gammal traditionell tidning som Västra Nyland ska läggas ned. Mm. Och den, det är ju väldigt viktigt kanal för oss här i vårt periferin. Så att vi vet ju vad det händer här. Mm. Och sen om det blir med två dagars, två dagars tidning per vecka så vem premionerar den? Det är en bra fråga till ja. exempel när, när Etela Osima är finsk men, men alltså, kommer också två dagar ja, gratis. Det, ja, och den är gratis tidning. Mm. Och otroligt nog att det läses ju ganska bra. Ja, det, ja. Jag, håller, jag håller exakt med om det. För jag tänkt, det första som jag tänkte när jag hörde det här så tänkte jag att jaha, nu, nu är det nog så att Goodbye Vestis då, att mm. det som man behöver läsa så har man ju redan då läst på, på webben och, ja. och, 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 och mm. de här andra kanalerna att, att man får nog försaka det här pappret bara som man har på morgon för det är ju, det är ju därför som man har den här papperstidningen. Ja, men se det är ju KSS medias tanke det att det ska bli digitalt. Ja, mycket har ju ja. diskussionen pågått kring det här just att HSS media och KSF media att, att det går så olika, ekonomierna är så olika kring det här att, att man har lyckats inom HSS-media att klara, mm. klara, klara biffen. Uh, och här Lars Lundsten som är bland annat medieforskare så säger att, att KSF-media har ändå en starkare betoning på tjänster och produktion medan HSS-media betonar det publicistiska uppdraget och journalistisk integritet. Mm. Är det då det man borde satsa på inte tänka så mycket på annonsörer och tjänster ja. Pengar. Tror ni att det skulle vara en lösning? Jag måste säga att jag, man, man trodde då när, när Vestis blev så här blandat att det var lite husis och sånt mm. att no, no, det är ju kiva det. Men jag, jag tar tillbaka det. För, så för tar jag, jag tycker, också. Jag tycker mm. jag saknar det här lokala. Att, att okej okay, det får vara gärna en tunnare tidning bara det skulle vara sådana här lokala och snärtiga artiklar liksom så, och, och fem dagar i veckan. Jo och berättar om vårt område här. Ja. Ja, det är det som man tycker det att det är väldigt viktigt. Sen, ja. Nu finns det att skriva i Hanger, det finns skriva från Ekenes, det finns ja. Raseborg eller, eller vart Arisa. som helst. Ja, mm. det, det mm. finns så mycket, hur mycket som helst. Mm. Mm. Men, Men det blir bara tunnare och tunnare och det har man haft kanske en sida eller två sidor. Och, och det är allt som det har varit sen här. Och så resterar det ju från Husasbladet. Men kanske man skulle göra så då, att man, man trycker upp de där två sidorna och, och, och skickar ut dem. Ja, men det då, ska det, då, då blir det gratis tidning. Då blir det gratis tegning, men dessutom väldigt dyrt jo. med distributionskostnader i proportion. Jo. Och så ska du börja tävla med, med annonsörerna där jo, sen. Jag tänkte just med annonsörerna nu, om det blir en tvådagars tidning så nu har jag för mig att nu, nu, nu inte det är bara prenumeranterna som får bort, nu är det annonsörerna också. <laughs> Absolut. Det är enkäten har man ju svarat redan. Har du ju någon synlighet, det har du ju någon nytta Nä. med att, att ha två dagar i veckan. Nu ska vi dra den av Jag skulle kunna försöka förklara här hur det ser ut då Joakim Kalle flyger med sin lilla multikopter inne i Kvanthopps webbstudio bland tv-skärmar och kameror. Men nu kan du själv gå och titta. Gå in på Yle Arenans tv-del. Sök upp Kvanthopp video och titta. Fredagssnackarna idag är 
Lea Adolfsson och Egon Blomqvist. Um, vi hade en gäst här för ett par dagar sedan som heter Mattias Kajhovirta som har fått pris för en doktorsavhandling som heter Oroliga inför framtiden. Den handlar om bildnäsbruk i början av seklet där var mycket oroligheter och man, han räknar med att till och med upp till 50 personer kan ha mist livet på olika sätt från bildnäsbruk. Han har tittat på arbetarna där och hitta bland annat det att, att, att till exempel ansåg man då det blev jättestora konflikter eftersom till exempel de som arbetade och bodde här i samhället tyckte att främlingar kom till lokalsamhälle och tog jobb av ortsborna. Låter det här på något vis bekant idag? <laughs> jo, och sen var det som så att det mesta var finskpråkiga som kom. Dessutom det. Jo, som det var... tog deras arbetsplats. Som tog deras arbetsplats, de var i behov av, i slutet av 1880-talet var det ungefär ett 60-tal på jobb. Det kom snabbt så att man blev flera hundra och då ansåg man att, att då måste man plocka folk utifrån väldigt mycket. Mm. Och då blev det lite kris och katastrof. Ja, det gick ju. Det där ser du att det var ett mer stort företag som blev ett stort företag. Så, så gick det sin alltid. <laughs> folk började strejka. Ja, ja, men det var lite hisingar som, som anställde dem. <laughs> ja, men det är ju ganska, det är ganska skojigt att historien upprepar sig, men ja. det är liksom lite an, annan vinkel nog. Ja. Men så här, så här det varit, nu har det ju varit lite här i Ekne som vi ska vara ärliga. Och så har man nu sitt liksom, som vi säger, såapen, silmin, papper, med finskspråkiga, eller vad det är. Har du stött på det? <laughs> Nej, jag, jag måste nu ärligt säga att jag har aldrig stött på det där. Utan det har nog faktiskt nog varit väldigt mottagande. Mm. Och det är säkert det att man liksom pratar svenska. Ja, mm. Att man försöker kanske ja, jag vill. Ja, mm. och, och sen är det ju det att med, med den här tvåspråkigheten att det är ju väldigt givande att vara tvåspråk. Mm. Men kanske inte någon, någon slags konflikt hade ju funnits här och, 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 och då, redan då och nu. Och, och det som man också ser paralleller som, som Kai Hovirta sa när han var här i vår studio så var ju det att de här massuppsägningarna fanns också då. Ja. Att precis som vi ser i Fiskars ja. nu. Ja. Vad tänker ni om dem? No, det var kanske på den tiden så det fanns inte så mycket fackföreningar då ännu. Att det, det var ju därför som de kom till egentligen. För förr var det ju när baron eller patron eller vad de, vad de stora ja. herrarna kom och slog nevan i bordet och sa att nu får ni fara så då, då var det klart med det. Ja. Det, var, det var ju inte förhandlingar på, eller samarbetsförhandlingar på den tiden. Nej, nej så, och så var det ju också med de här arbetstagaren så de var inte väldigt så mycket skolad heller om, om de har nu gått vet du, mm. två veckor i, i så kallade, vad heter det nu på svenska den kiertokoulu mm. som mm. församlingarna ordnade. Ja, ja. Mm. Precis. Så jag sammanfattar lite diskussionen här nu. Det handlar mycket om företag. Vi, Egon vill lägga tummen ner för stora företag som, som inte riktigt... Ja, alltså nu får de finnas men de ska ta sitt samhällsansvar också som alla andra. Mm. Och ja. lägga tummen ja. ner för facklig väldigt stark verksamhet. Ja, 